0: arrancaram há poucos dias e já estão a causar polémica. Falamos dos debates eleitorais, são 30 no total, 28 frente a frente, entre dois líderes partidários e os outros. São debates com todos os partidos, mas nem todos querem discutir as propostas com todos e há também quem critique o próprio modelo dos debates. A começar pelo Conselho Nacional da Juventude, que lançou uma carta aberta a defender que debates com 13 minutos para cada um de dois líderes é pouco para um ato eleitoral como este, em que tantos têm, em jogo num ano de crises políticas um, em cima de crises políticas. E é nosso convidado, por isso, Miguel Costa Matos, é um dos subscritores desta carta aberta e é secretário-geral do Adjunto, é, secretário-geral do Partido Socialista, da, da Juventude Socialista, neste caso. Obrigada por estar connosco. Escrevem nessa carta aberta que a visão de um país não se reduz a uma pausa de café. O problema aqui é da duração dos debates ou de maior foco nas propostas eleitorais?
1: Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Uma coisa então que outra, não é verdade? Ou seja, nós como temos debates muito curtos em que os candidatos a Primeiro-Ministro têm essencialmente menos de um quarto de hora para poder apresentar as suas ideias, as ideias não conseguem ser escrutinadas. Nós vemos muitas vezes que os comentários aos debates tendem a durar mais tempo até do que os próprios debates. E, portanto, isso é um, uma forma de democracia em que não ouvimos uh, uh, as ideias pela própria voz, não as podemos colocar em confronto, uh, ficamos uh, sujeitos às ideias de serem recantadas e, e enfim, confrontadas uh, já por uh, comentadores que, o, que não representam aquelas que são também uh, as ofertas políticas que estão em jogo nestas eleições e, portanto, não elucidam da mesma maneira os eleitores, quais são as reais intenções dos partidos políticos uh, nestas eleições. E... É, enfim, é o degradar de uma democracia, porque essas ideias têm uma percepção apenas mais superficial. Enfim, tal como as redes sociais hoje em dia estão fragmentadas, são de julgamentos instantâneos, as próprias imprensa a comunicação social, também baseada em ciclos noticiosos, muito curtos e muito rápidos. O que estamos a fazer? Estamos a impedir, como dizia José Gil, as coisas de se inscreverem, nós realmente a percebermos o que está a acontecer. Podemos pensar com o tempo sobre os factos, sobre as ideias, as soluções que são apresentadas. E, e é nesse sentido que nós reivindicávamos, era um, a nossa geração, que é a geração mais qualificada de sempre, quer ter um debate qualificado sobre a nossa democracia, sobre as ideias que estão em discussão neste pleito eleitoral.
2: E qual seria a alternativa, em termos de modelo destes debates?
1: A alternativa é, é mais tempo, a alternativa é justamente nós podermos... Mas cada
2: ter... candidato já uh, debate entre eles uh, cerca de 4 horas uh, ao longo desta, destes debates só, dos debates a dois.
1: É verdade, mas uh, uh, isso acontece na somatória de vários momentos, ou seja, são momentos que são fragmentados ao longo de diferentes debates. Né? Ninguém contesta que uh, a agenda dos nossos candidatos a Primeiro-Ministro dos diferentes partidos é uma agenda muito concorrida, ninguém contesta também que é difícil que se pudesse prolongar ao longo do tempo por mais dias. Agora, aquilo que nós conversamos é, já que está a fazer, já que está a tomar tempo dos candidatos a primeiro-ministro para poderem se preparar, para poderem ir às, reda às, às redações, para gravar os debates, que possam ter um debate a sério porque este debate de, em cada um das menos de um quarto de hora é um debate quase só para aquecer em que as ideias se trocam uh, às vezes com não dá propriamente para rebater as ideias com qualidade para, para muitas quantas vezes já se viu nos últimos dias um, um candidato tem tempo para rebater a ideia do outro não tem tempo para apresentar a sua própria ideia e, e enfim isso naturalmente também tem a ver com a capacidade dos candidatos de serem sintéticos mas e às vezes podem querer estar a fugir das ideias mas e isso muitas vezes mais...
2: acontece, aliás. Muitas vezes tem acontecido nos debates os candidatos, quando confrontados com uma pergunta, optam por responder a outra coisa. Claro, mas isso
1: às vezes na vida política há respostas que as pessoas não querem dar e inventam estratégias para fugir à resposta. Isso também não é desejável, aliás, que a nossa geração olha para isso com bastante desconfiança, não é? É preciso falar direito. Falar direto ao assunto de forma séria e, e desempoeirada com as pessoas. Mas, imagina, se houvesse mais tempo, também havia a capacidade de confrontar isso. Também os próprios pivôs ou outro candidato que está nesse frente a frente teria a capacidade de dizer, ok, mas então, mas diga lá do seu, do seu lado que propostas aqui há. Não se poderia ficar pela crítica, seja ela fácil ou elaborada, não é? Um, Poderia-se mais facilmente confrontar os factos que estão em, que estão em jogo. E, e, de facto, é isso que nós dizemos quando, nós, quando, escreve, quando subscrevemos uma carta que diz que a democracia não pode ser uma conversa de café menos que eu faço café, enfim, a pessoa chega, toma café rapidamente e vai-se embora. E, e até podemos ter uma discussão elaborada, mas se não for elaborada, se não for verdadeira, se não for a profunda, ela passa rápida, é efêmera e está em jogo para a nossa democracia demasiado grande, é demasiado sério para uma conversa ser efêmera Mas um modelo,
2: ser... mas um, uh, Miguel Castamados um modelo mais prolongado com mais tempo e com tantos debates também não poderia afastar uh, os telespectadores, os eleitores interessados na, nas propostas dos partidos
1: Poderia com certeza as pessoas poderão ter pouco tempo para ver os debates, felizmente temos tido uma adesão dos telespectadores até bastante razoável aos debates televisivos. Mas também me parece que o que nós temos que nos questionar é, será que as pessoas querem esta versão de política chiclete? Será que isso não as afasta? O facto de uma política mais superficial? O facto de elas não ficarem realmente a compreender o que está em causa? Aquilo que são as ideias dos diferentes partidos? Repare, se nós nos invocarmos aquele que também foi, por exemplo, o debate entre Soares e Cunhal, foi um dos debates mais vistos da história do nosso país, Porquê? Porque foi é um debate com o tempo, foi é um debate em que realmente se foram às ideias, em que se pôs em, em, em confronto duas visões de sociedade. E nestas eleições estão em confronto de várias diferentes visões de sociedade.
0: E por falar e... em, em uh, fugir ou não aos debates, ir ou não direto ao assunto, que até é o tema deste, deste programa, uh, a polémica tem-se adensado com os candidatos a Primeiro-Ministro, Miguel Costa Matos. Luís Montenegro não quer debater com Paulo Raimundo do PCP e com Rui Tavares do Livre, indicou Nuno Melo para o substituir, as televisões recusaram a troca e Pedro Nuno Santos, primeiro, recusou também debater com Luís Montenegro nas rádios. Permita-me que escutemos aqui esse som.
1: Eu não estou a fugir a nenhum debate com Luís Montenegro, como sabem vou ter um um debate com os Montenegro. São novos já os debates que, que, que vou ter e eu preciso fazer campanha, preciso estar na rua, preciso de visitar hospitais, preciso visitar escolas, preciso falar com pessoas.
0: É o que diz Pedro Nuno Santos, Miguel Costa Matos, tendo em conta a carta que o senhor subscreveu a pedir mais tempo para os debates, fica confortável com o facto de o líder do seu partido não querer debater?
1: Claro, reparo, mais uma vez voltamos à questão que há bocadinho o seu colega perguntava ah, mas os líderes têm 4 horas no total destes cerca de 15 dias de debates. O problema não está se eles, eles estão muito ou pouco tempo em debate. A questão é este modelo do para arranca. Não dá para a pessoa realmente aprofundar uma conversa. Quer dizer, uma coisa diferente, se nós disséssemos que Pedro Nuno Santos recusava um debate mais longo com, com o Luís Montenegro. Ele já vai debater o Luís Montenegro, já vai debater o Luís Montenegro não só no Frente a Frente, também vai debater o Luís Montenegro nos debates com os vários partidos. E, portanto, não há uma falta de debates com o Luís Montenegro. Quanto muito o que há em todos os debates é uma falta de tempo. De tempo para aprofundarmos os temas, para podermos escrutinar devidamente... Mas, mas havendo mais isto. do
0: que um debate, há mais tempo para escrutinar esses mesmos problemas
1: e essas Sim, propostas mas, eleitorais. Mas, mas continua nesta lógica do para arranca, não é? Não, não, não saímos da, da primeira velocidade, quando nós precisávamos de facto de poder uh, entrar na conversa em profundidade. Uh, não vai no debate posterior exterior das rádios recuperar o tema que ficou semifalado no, no primeiro debate. Vai-se Vai-se voltar a bater os mesmos assuntos, os mesmos tópicos de conversa e a política torna-se uma política de chavões. Porque, de facto, cada um desses debates é, é, é curto, é, é efêmero, não é? E, e, portanto, cá está. Não seria por mais um debate nas, nas, agora nas rádios entre Pedro Nunes Santos e Luís Montenegro que nós poderíamos esmiuçar mais os temas que serão debatidos no, no seu frente a frente. Uma coisa é o seu frente a frente devia prolongar-se durante mais tempo. Outra coisa é, vamos dar aqui, no fundo... um uma um desforra, um second round, mas que na mesma tem o mesmo modelo de, de conversa de café, de, de, de falar para aquecer, de, 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 de respostas rápidas que não permitem um aprofundar os temas essenciais da nossa democracia. Mas, e a, para, escolha, a, escolha dos
2: temas, a escolha dos é. temas para cada debate também condiciona essa capacidade de, de aprofundar?
1: Isso está nas mãos da imprensa. A imprensa é livre e não nos cabe a nós Uh, intermetermos nas questões que a imprensa traz para, para os debates, uh, falando, por exemplo, apenas daquilo que, que é o, o, foi o primeiro, por exemplo, o primeiro debate entre o meu candidato a primeiro-ministro e, e também uh, a iniciativa liberal, acho que se perdeu ali uma fase inicial bastante tempo de falar da Madeira, uh, acho que falar dos Açores, quando... Uh, se podia ter falado mais das, das propostas que estão em causa para aqui, porque, enfim... Aliás, este debate já...
2: até começou com uma declaração claro. de, de Pedro Nuno Santos, que aí também perdeu algum tempo para aprofundar temas.
1: Sim, mas eu também pergunto se na política deve valer tudo isto, não devemos também ser capazes de desafiar Rui Rocha a poder separar-se seu separar -se trigo do joio e dizer que não, não concorda com esta versão de da política de cães de fila que, que atacam de forma caluniosa outro candidato a primeiro-ministro e ele teve essa oportunidade e escolheu não o fazer. Mas reparem em relação ao, ao debate com o Montenegro, nós até uma coisa queria enriquecer aquele que é, que é a discussão eleitoral, que é. ah, desta vez o PSD não vai sozinho, né? vai numa coligação com o CDS e com o PPM, e se porventura não fosse em coligação, Pedro não de debateria com o Nunel e debateria uh, com uh, o líder do PPM. E isso não acontece desta vez. E é curioso que nós vemos... Não é de resto,
0: caso, não é? Pedro, Nuno caso, Santos, é, Pedro Nuno Santos hoje acabou por fazer uma contraproposta, depois de ter dito que, é que não queria debater com o Luís Montenegro, fez uma contraproposta para debater com todas as caras da AD, Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira. Isto aqui é, é uma estratégia do líder mais para, para eventualmente fragilizar a AD, tendo em conta que Gonçalo da Câmara Pereira nem sequer marcou presença na Convenção da Aliança Democrática. É mais para isso, mais do que querer debater propriamente...
1: Depois, o, o que é que querem esconder? O que é que a AD quer esconder quando não permite que Gonçalo da Câmara Pereira fale em público? Quer esconder as posições assumidamente anti-europeias e, e eurocéticas e, e machistas que já ouvimos tantas vezes Gonçalo da Câmara Pereira fazer. Quando já vimos o Nuno Melo a ter que de ser desmentido e a ter que recuar porque disse uma coisa fora que era a linha deles, é importante que as pessoas saibam, não é? Se, se o Luís Montenegro ser se é primeiro-ministro, com o apoio destes dois partidos, o CDS e o Pedro Nuno Melo, e do PPM, do Gonçalo da Câmara Pereira, bom, é bom que nós saibamos o que essas pessoas pensam. Porque num cenário normal de eleições, é que não havia coligação pré-eleitoral, só haveria pós-eleitoral, como por exemplo em 2011, não é? A coligação foi pós-eleitoral, Portas e Passo Escolho juntaram-se depois das eleições. E os eleitores puderam formar a sua opinião com base em ouvirem no frente a frente os vários candidatos com o Paulo Portas e com o Passo Escolha e aquilo que iria acontecer neste modelo é que nós não ouvíamos o que é que Nuno Melo realmente pensa, o que é que Gonçalo da Câmara Pereira realmente pensa. E se eles vão ser importantes potencialmente para uma solução de governo, então é bom que nós saibamos.
2: Mas nem o, nem, o, nem, o, nem o CDS, nem o PPM têm sendo parlamentar, não tiveram na, nesta última legislatura.
1: Certíssimo, e, mas, não, mas por exemplo têm lugares, sobretudo no caso do CDS, lugares elegíveis nas listas dada e portanto terão previsivelmente... Um Sim, mas estes debates
2: em concreto estão a ser um realizados possível. com entre os partidos que têm assento parlamentar?
1: Com certeza, eu, eu compreendo o que está a dizer. No entanto, também penso que o aquilo que estou a dizer, que é, se há a deformar o governo, então nesse caso o CTS terá um papel porque será um dos grupos parlamentares que suportará o governo. E nesse sentido, é importante nós escrutinarmos, nós, eleitores, a sociedade... E podemos pôr em confronto aquelas são as visões do PS, que é a outra alternativa do governo, não é? à, àquilo que tem a propor a AD e cada um dos seus protagonistas, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira, não podem ser amordaçados por Luís Montenegro porque as suas opiniões não são convenientes, porque as suas opiniões são contrárias à opinião da maior parte dos portugueses, porque vão contra os valores fundacionais da nossa sociedade. É preciso que essas opiniões sejam expostas e que possam ser confrontadas. Até para depois, quando se houver um governo na ao mesmo que não eles gostando na oposição e apresentarem as suas propostas, nós podemos dizer que ninguém veio ao engano. Porque nós, a gente sabia bem o que era que estava em causa nestas eleições.
0: Miguel Costa Matos, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Direto ao Assunto, na tarde política da Rádio Observador. Miguel Costa Matos, do Partido Socialista, ele que subscreveu uma carta a criticar o atual modelo de debates eleitorais, mas aqui a defender o facto de Pedro Nuno Santos não querer debater com Luís Montenegro nas rádios, a não ser que as outras caras da AD também apareçam para esse debate.